0: Война. Война никогда не меняется. С самой зари человечества, когда наши предки впервые взяли в руки камни и палки, кровь лилась рекой во имя чего угодно, от бога и справедливости до банальной ярости психопата.
1: Всем привет, это подкаст «Крысиное товарищество», выпуск 4, здесь Дамир, Лёша. Привет-привет. Поехали.
0: Так вот, племя Маури – абсолютно невероятный народ, и, как многие считают, самый известный из малочисленных народов. Собственно, хотелось поговорить про его историю, про то, как они, через что они прошли, Uh, и как они сохранили свою национальную идентичность. И их знает весь мир про них. Uh, снимают мультики Дисней. Uh, мультик Муана, Тайка Вайтити. Тоже выходец из народа Маури. Один из uh, самых клевых на мой взгляд сейчас режиссеров. Вот, все его фильмы мне прям безумно нравятся. Вот, и в целом. Uh, как они к этому пришли? Поговорить немножко про их историю. И...
1: Да, okay. на самом деле очень интересная история. Uh, это племя располагалась на островах Полинезии, ну, Новой Зеландии и близлежащие. Вот, там было много племен, и у них в культурном коде а, была зашита очень сильно война. То есть они воевали всегда, воевали по, вс по любому поводу. Это был вот такая часть их культуры, это вечная война друг с другом. Вот, и поэтому этот народ не сразу был колонизирован, потому что некоторые европейцы, которые первые при приплывали в те места, не предполагали, что они получат. То есть была история про то, как они съели экипаж из 70 европейцев за то, что они выпороли какого-то мальчишку местного.
0: Да, очень интересно, что первые миссии колонизаторские, которые приезжали на острова, они были организованы с целью насадить христианство. Вот, но европейцы очень быстро поняли, что маори достаточно сложно как-то подчинить себе, потому что они поклонялись сам своим а, идолам, своим богам. Вот и христианство, и, ну никак не получилось насадить. Вот и первые попытки выходить на контакт с этими племенами происходили в те моменты, когда какие-нибудь, например, из Великобритании беженцы, вот, это обычно какие-то преступники или, умные ну, преступники, разбойники, да, они приезжали туда именно, чтобы найти какую-то свободу, как это было, ну, в Америку бежали, в свое время, вот, так же и туда, и, соответственно, вот этих вот людей, которые не старались насадить свои ценности, а старались, ну, типа, лучше ассимилироваться э, с этим народом, у них как раз получилось установить первые контакты, вот, они привозили им оружие, они привозили им, э, причем оружие, там была история, когда один из э, вождей э, поехал э, в Великобританию, в Англию, вот, потому что он думал, что в Лондонском Тауэре есть огромный склад оружия, его получится оттуда украсть. Но когда он туда приехал, он понял, что <laughs> украсть ничего не получится, но при этом он произвел, произвел фурор на короля Георга IV и вообще он, он был весь в татуировках и так далее, и он помог составить... Как это называется?
1: Ну, как-то... Помог в изучении
0: языка Маури. Да, языка и народности. Интересный факт, что э, до сих пор уже в современном языке маори вот эти вот э, его, он был из северных племен, его северный диалекты, вот эти вот голоски до сих пор слышны, вот в письменной речи.
1: Да, вождя это, возвали а, Хонгихика. А, наверное, один из самых известных а, Лидеров того, тех времен У этого народа вот Мы знаем а, об этом благодаря а, Одному из европейцев Который долгое время прожил а, Среди Маури и даже как-то Ассимилировался к ним а, И принял культуру
0: Да, у него была еще
1: жена а, Да, ирландец, его звали Фредерик Маннинг Вот, и соответственно Он когда уехал уже Из, а, из Новой Зеландии Он написал книгу про вот свою жизнь там, что, собственно говоря, и а, откуда мы узнали, как бы, всю эту информацию. Вот, этот вождь, он... А, Можно его... дополнить, его да.
0: называют «Старая Новая Зеландия». Вот, ее, насколько мы поняли, пока нет перевода, она есть только в оригинале на английском языке. Вот, но было бы интересно почитать, потому что он описывает а, именно тот период еще до того, как а, был подписан договор и до того, как Великобритания стала, как Новая Зеландия стала частью Великобритании, вот, и пишет про вот эти вот все войны, про то, как он жил в этих племенах, как он нашел свою жену, она тоже была маурийская женщина, вот. В общем, интересная книга, стоит, наверное, ознакомиться. Этот вождь Хонгихик, он был, ну, достаточно умным все-таки человеком, вот, потому что когда там шли э, бесконечные племенные войны, вот, он додумался, что стоит с вот этими европейскими колонизаторами начать общаться, вот, и как-то находить общий язык, потому что он понял, что у них есть оружие, которое ему в будущем поможет э, намного эффективнее воевать, вот, и захватить больше территории, больше племен. Вот, соответственно, он там договорился, как я уже сказал, он поехал а, на аудиенцию, на аудиенцию Георгу IV а, и привез оттуда до 500 ружей, вот, мушкетов, еще сабли и куча патронов. А, и, собственно, он вернулся в тот момент, когда племена уже были истощены войной, вот, и как раз он ворвался с кучей оружия, еще наученный опытом а, колонизаторов, как с этим оружием управляться, и, собственно, под, под своим влиянием его... А племя Нга, Нгапухи называется. Вот, оно захватило почти всю Новую Зеландию. Вот, и стало одним из самых влиятельных, самых больших. вот
1: Ну да, по правде говоря, там оружие европейцы продавали этим племенам уже довольно давно, но как правило, они им отдавали самые говеные, самые простые оружия, которые у них были, и, соответственно, вот этот э, Хонги Хика поехал в Англию, рассчитывая там получить именно хорошие крутые пушки. вот, И, собственно говоря, то, что он купил у контрабандистов перед тем, как уезжал, они как бы действительно были намного лучше и круче, чем те, которые были, но просто ты так сказал, что он как будто их туда привез. А там они уже до этого до, тоже были, но, были Да, оружие было уже этих племен, но оно было такое, достаточно допотопное для тех времен.
0: Да, и, собственно, с этого момента начались еще яростные мушкетные войны. Вот, когда уже много племен обзавелись оружием, вот, и начали намного <смех> более эффективно убивать друг друга. Вот, и эта война шла... У тебя не, не записано, сколько она шла? Она там шла какие-то чуть ли не 40 лет.
1: Ну да, очень-очень много. Ну, в принципе, у них война шла да, и до этого, но... <смех> неизвестно, сколько лет. <смех> Просто теперь она была с пушками.
0: Да, теперь они, они могли э, друг друга еще лучше убивать.
1: Там, на самом деле, смотри, как получилось. То, что они же эти пушки меняли на что? На, на земле. На земли. Да, в основном на земли. Вот И в какой-то момент они поняли, что они раздали слишком много земли. Вот И, соответственно, постоянная война, причем еще и с оружием, она как бы подыстощила э, эти народы. Вот, Они приняли решение подписать договор с английской короной. Это, кстати, произошло уже после смерти Хонга Хика, вот этого легендарного вождя. Да. И он, когда умирал, сказал, что если вы увидите людей в красных одеждах, которые не торгуют, а ходят с оружием, типа угу. мочите всех без
0: разбора. Именно в красных одеждах это было про солдат... Ну, как раз английских, получается. Ну, английские солдаты, да, да, да.
1: да которые можно в этих всех фильмах про пиратов Карибского моря, там вот эти красные мундиры. Да, мандиры. красные мундиры. Вот, и, соответственно, они подписали этот договор, они почти не понимали, что подписывают, поскольку договор был на английском языке и был очень быстро состряпан. И... Он был
0: очень плохо переведен. Договор э, Вайтанге, он назывался, и он, собственно, говорил о том, что Новая Зеландия полностью переходила в управление Великобритании.
1: Сразу после этого начали прибывать на остров вот эти красные мундиры, вот, и, соответственно, начали отнимать земли, которые оставались еще у Маури. и, соответственно, началась огромная война за независимость. Вот, но силы были неравны Там хотя... еще
0: был интересный факт, что европейцы привезли огромное количество ИП, ну, инфекций
1: Да-да-да, там плюс инфекции, которых не было иммунитета у местного населения Но надо заметить, что э, за время своих междоусобных войн э, Маури очень э, хорошо научились пользоваться оружием, придумали всякие тактики и а всякие прочие военные хитрости Ну да, и... поскольку
0: они всегда были в меньшинстве И у них всегда было хуже оружия Им приходилось какие-то такие хитрости придумывать И они уже тоже
1: Да, англичане не, не ожидали, что столкнутся с таким противостоянием Но тем не менее Как бы английские солдаты Одержали верх И постепенно количество жителей Этого племени, ну этого народа Начало сокращаться Вот, но произошла Огромная глобальная Тотальная война которая помогла
0: этому народу снова э, вернуть себе свое. По сути, их, их народ превратился, ну, как в, в низшую касту, вот, именно Маори. Вот, они были, из, ну, они жили, я буду, в каких-то гетто, вот, особо ничего не зарабатывали. Э, несмотря на то, что они добились, э, что у них было представительство в парламенте, вот, и у них даже уже появился свой э, король, несмотря, причем первый раз общий для всего народа, потому что раньше они все были разбиты на племена. Вот, все равно они жили достаточно тяжело и достаточно плохо, э, и на удивление им помогла война. Опять, вот, это была Вторая мировая война, э, потому что представители парламента вышли к... Они, по-моему, даже обратились к самой королеве английской и сказали, вот, отправьте отряд, состоящий полностью из воинов Маури.
1: — 800 бойцов они отправили. Да — Да-да-да,
0: 800 бойцов они отправили, насколько я помню, сначала на Крит. Там были огромные потери, но все равно отряд, состоящий из Маури, он, 28-й был отряд вот, он себя очень хорошо зарекомендовал, как да, бы страшные они, бойцы.
1: Они прошли всю войну, они воевали в Италии, в Греции, в Северной Африке, и многие из них вернулись живыми. Да, вернулись героями. стали героями своей стране. И, соответственно, вот как раз первое поколение вот этих детей, вот этих легендарных ветеранов... да, да, да началось возрождение культуры. возродили культуру момента. Маури и добились пересмотра вот этого договора в Катвайтанге, который был подписан. Вот, и, соответственно, в, как итог всего, в 1987 году маурийский становится вторым официальным языком Новой Зеландии.
0: Да, начинает преподавать, появляются школы, детские сады, которые только на э, языке маурия учат детей, вот, и эта культура развивается, как мы говорили вначале, это становится огромным пастом культуры, их вот этот вот танец хока, как называется, я опять забыл, их танец хако, хако становится визитной карточкой, его танцуют реально по всему миру, и, кстати, как, как, как у тебя ощущения? Я тоже перед выпуском смотрел опять эти видео с танцами, его танцуют вообще везде, его танцуют на свадьбах, его танцуют на похоронах, его танцуют перед спортивными мероприятиями. Это танец, когда они бьют себя по рукам, по ногам, таращат глаза, высовывают язык, и как будто в припадке бьются. Вот, собственно, военный танец для запугивания... Да, противника. это, если честно,
1: очень впечатляющая картина, я, наверное, оставлю в описании ссылки на эти видео, советую всем посмотреть, потому что это прямо оставляет впечатление, когда ты смотришь вроде бы как современные обычные люди, они не похожи на каких-то аборигенов, да, они да, все да. одеты нормально, и вдруг они начинают танцевать этот безумный танец. И ты такой, что происходит?
0: Ну, я, я когда смотрел, у меня и поймал тебя на чувстве, что это что-то настолько э, клевое, природное и настоящее. Ну то есть, э, ну как будто во время этого танца э, ты абсолютно раскрепощаешься. И там были, была запись еще из где школьники это танцуют, вот. И мне показалось, что вот для школьников это вообще супер классно, потому что ну вот подростковый этот возраст, когда ты такой ну типа достаточно зажатый, а он тебя ну вот это вот вот эти движения, когда ты абсолютно открыто раскрепощаешься, это прям, ну, здорово. И это говорит о, о народе многое. Вот, если ты там перед огромным стадионом, потому что это, это танец танцуют, и э, спортивные команды всякие, видел, где сборная по регби танцует, и кто-то там еще был, а по, по баскетболу тоже сборная э, Новой Зеландии танцует этот танец. Ну, короче, это, это везде и везде и везде. И это очень круто.
1: Интересно то, что... Мне кажется, такой нюанс получается, что они были на каком-то вот совсем низком уровне развития. Ну, грубо говоря, ходили в каких-то накидках и били друг друга палками. Ну, грубо ну, не говоря. Не палками у них нефритовые дубинки. Ну, были. дубинки. Как нефритовые. Бы, они работали каменными инструментами. Вот и они очень резко преодолели, ну, благодаря тому, что туда приплыли европейцы, они сделали огромный рывок в культурном, ну, в развитии именно как технологий, вот, и получилось, что вот эти древние, самые древние обычаи, которые у них были там, ну, у других, наверное, европейских народов они тоже были, но они были там тысячи и десятки тысяч лет назад, угу. вот, а тут как бы они их были буквально сто лет назад, и они Uh, по этой причине им удалось их сохранить. Это прикольно, как uh, может, uh, ну так, положить, что грубо говоря, из самых истоков у тебя остался uh, какой-то uh, культурный пласт. Потому Но что, вкус. ну, сейчас даже, мне кажется, невозможно представить какие-нибудь европейские или, ну, народы вообще более-менее крупные народы с большой историей, чтобы у них что-либо похожее осталось. Все равно все культурные особенности, они все а, имеют там 200-300 лет давности, какие-то моменты культурные.
0: — Я хотел это все вывести какое-то к своей национальной идентичности, подумать какие-то примеры про нашу культуру, про русскую. Ну, первое, что мне пришло в голову, это у них вот этот вот танец. Вот. И как было бы забавно, если бы наша сборная России по футболу выходила и на чемпионате мира по футболу и плясала русские народные танцы. Или что-то в этом духе.
1: Знаешь, просто мне кажется, у нас такого нет и, наверное, уже никогда не будет, потому что у них это как бы пошло именно вот снизу эти культурные все особенности, они пошли снизу. Вот. И они никем не навязывались. То есть, они возродили свою культуру, потому что они гордились своими, грубо говоря, предками, да. которые совершали какие-то героические поступки. А у нас э, культура, ну, сначала как бы она более-менее как-то развивалась в таком... Ну, начнем там с древности, да, сначала просто все, все культурные пласты, на мой взгляд, в России были уничтожены, когда было крещение Руси. Ну, то есть довольно большую часть культуры уничтожили, потому что как бы, ну, без этого невозможно было ну да. объединить всех под одной верой. Вот. Потом в, царский, в царские времена там тоже по большей части это все навязывалось сверху. Ну, у нас вообще по факту как бы было рабство очень долго а большинство жителей страны.
0: Да, крепостное право. Потом
1: был Советский Союз, который вообще свою культуру навязывал, уничтожал все, что было до этого. Ну, то есть у них была своя сектантская культура. Ну да, культура. у нас
0: происходит постоянный, вот, постоянный а... откат.
1: Да, сейчас у нас вообще как будто бы никакой культуры нет.
0: Вот это то, о чем я подумал, читая эту историю про народ Маори. Что вот они близки к чему-то, вот этому своему природному, древнему, историческому, я подумал, что может быть у нас, и понял, что нет. И, я, и мне так грустно стало, что потому что мне хочется во что-то верить, во что-то. Ну, чтобы я знал, что вот это вот это точно мое, что у меня есть танец, который говорит обо мне, как о русском человеке условный танец. Вот, не обязательно. Но ничего такого нет, и я прям, ну, действительно немножко загнался, потому что как будто бы этого внутри не хватает, лично мне. Вот, и понятно, что мы может, можем быть таким, типа, усредненным европейским народом. Вот, с какой-то там своей э, историей, как говорят, великой, невеликой, неважно, не нам судить. Э, но все равно чего-то вот такого ощутимого, понятного, как, ну... Этого как будто нет. И понятно, что можно спорить, что у нас есть великий и могучий язык. У нас есть, не знаю, пельмени и блины, и балалайка, и водка. Но, не знаю, может быть, мне этим лично сложно гордиться. Хотя, ну, языком я горжусь. Ну, действительно, мне очень нравится русский язык. Вот, и я стараюсь э, часто смотреть, э, погрузиться в то, почему он уникальный, почему он такой особенный, и ну, мне действительно это нравится. Но вот не считая языка, что-то что ну, сложно. знаешь,
1: вот если сравнивать, э, э, вот не знаю, как у тебя, да, но я, допустим, если меня вдруг скажут в школе, что, ну, или там на работе, что сейчас мы с утра, значит, поем гимн России, я не буду испытывать чувство гордости и буду скорее чувствовать себя глупо, чем... — Потому
0: что это не наш гимн.
1: — Да. — Вот. — Мне это... кажется, мы пережили очень много потрясений. Ну, как народ. — Ну, не
0: персонально мы, а да,
1: вот. — как, как народ за эти, эти века. Вот, но на самом деле, чтобы не заканчивать на грустной ноте эту тему,
0: я Хочу... хотел еще продолжить. Ладно, ну закончить. Скажи,
1: да не, давай я.
0: Мне просто очень понравилось то, что ты до этого говорил. То, что у нас действительно каждый условный 100-300 лет у нас происходит стирание. Вот. Мы что-то успели наработать, что-то успели. Что-то успели развить, и потом приходит новая власть, и такая, забываем все, что все, что вы учили до этого, у нас теперь по-другому. И народ только успевает приспособиться, начать на этом вот чем-то новом строить что-то, опять происходит откат. И ничего конкретного так и не получается. Ну, то есть мы вот просто где-то где плаваем. Я
1: думаю, что если э, в России когда-нибудь из что-то изменится, и власть, и управление своей жизнью будет действительно принадлежать э, русским людям, то, соответственно, все эти культурные особенности смогут наработаться и сможет появиться действительно настоящая русская культура, которая не будет заключаться только в каких-то древних вырезаниях по дереву, на которых которые всем насрать по сути.
0: Хотя тоже, ну по сути, если хотя так
1: не должно быть.
0: Можно же делать какие-то, ну продолжать делать невероятные вещи с этими, с этими штуками, ну, то есть их как-то развивать, дополнять, обновлять. Вот, просто этим, возможно, мало занимаемся, еще пока ты говорил, мысль пришла э, по поводу того, что нам приходится все вот эти вот культурные, э, национально идентичные кусочки собирать из разных эпох, ну, то есть у нас есть условный э, Пушкин-Лермонтов, у нас есть какие-то фольклорные частушки, и танцы у нас есть эта резьба по дереву и вот это вот все из каждого скажет и у нас есть просто невероятные э, ранние советские художники и, и писатели тоже вот и соответственно у тебя вот и, и из каждой эпохи по чуть-чуть берется вот но это оно все. Но все очень разное, и сложно собрать в это, в это в что-то в большое такое ну, целостное. — Да, ты
1: как будто бы не понимаешь, ну, если мы сейчас с точки зрения культурной идентичности говорим, ты как будто бы не понимаешь, кто
0: ты. — Да, когда ты слышишь Маури, у тебя в голове рождается образ, ну, вот, конкретный, вот, визуализируется. Вот. А когда ты слышишь русский, ты, ну, немножко плаваешь, потому что не хочется представлять мужичка в косоворотке с балалайкой. Хотя, может быть, ну, большинство, наверное, так и представляют.
1: Нет какой-то позитивной коннотации к этому, Просто что... Просто мы мы
0: мы-то теперь все, что мы россияне, все теперь. Отвратительное слово. Да, отвратительное слово. Ненавижу. Мне не нравится, но вроде как, типа, вот, мы многонациональное светское государство, у нас э, все национальности представлены в разной степени, но все представлены, всех мы уважаем.
1: Ну, как бы, да, знаешь, как будто бы Хотели сделать хорошо для всех, а в итоге сделали плохо для всех, потому что для всех от свое хорошо должно было быть. У каждого там, у башкир там должна была быть своя культура, свои правила, свои законы, там у татар свои у русских свои, а в итоге всех как бы пытались под одну гребенку причесать, чтобы всем стало хорошо, а в итоге всем стало плохо, и просто все потеряли свои культурные корни и остались ни с чем.
0: Да, что то хотел сказать, чтобы не заканчивать на грустной ноте? Да,
1: но чтобы не заканчивать на грустной ноте, хотел сказать, что, ну, мне кажется, это может быть мое субъективное ощущение, что все это имеет корни в том, что в России всегда была сильная авторитарная власть, которая всегда говорила людям, что нужно делать. Если когда-нибудь у нас власть будет принадлежать людям, и люди сами будут решать, ну, я имею в виду под видом какой-то хотя бы представительной демократии, э, как они хотят жить и что они хотят делать, то, возможно, мы сможем опять приобрести свою культуру, и вот это слово, когда ты называешь себя русским, оно будет иметь э, что-то более понятное, чем сейчас.
0: Так, ну что ж, э, фильм «Неделя». Лили навсегда, называется 2002 года. Фильм шведского режиссера Лукаса Мудисона. Он же является сценаристом. Мы оба этот фильм посмотрели, и давай его обсудим. Как тебе фильм? Можем в в коротко рассказать. О чем он, чтобы люди были в контексте? Вот, он Режиссер вдохновился записками литовской девочке 16-летней, ее звали э, Данголи Рассалайте, литовская девочка, которая попала в сексуальное рабство в Швеции, вследствие чего покончила с собой, вот, и режиссера вдохновила эта история, и он решил снять об этом фильм. Как тебе фильм?
1: Слушай, ну, я, если честно подумал, что ты решил мне отомстить за то, что в прошлый раз мы смотрели фильм, короче, который тебе не понравился, который был какой-то глупый, и ты решил найти просто очень депрессивный фильм, чтобы мне таким образом отомстить за прошлый раз. А, ну, если серьезно, а, мне сложно так а, что-то сказать, ну, то есть как фильм, как отдельное произведение искусства, он неплохой, не могу сказать, что он прям какой-то выдающийся, да, но смотрится он с интересом. И, наверное, для меня это один из самых грустных фильмов, которые я смотрел. Мне сложно даже какую-то тебе рассказать аналитику. Ну, то есть, вообще, такую мысль я поймал, то, что когда ты смотришь фильм и можешь предугадать следующий сюжетный поворот, это как бы, ну, обычно не круто. Обычно круто, когда ты не можешь предугадать твист Но конкретно в этом фильме а, Мне даже это понравилось Потому что я все время знал а, Что будет дальше Но от этого становилось еще грустнее От того, что ты знаешь Что все это идет а, а, ну Становится все хуже и хуже И ты понимаешь, что будет дальше И от этого становится еще грустнее
0: Да, немножко расскажем Собственно, в чем заключается сюжет фильма 16-летняя девочка, ее зовут Лиля. Мама ее уезжает в Америку со своим женихом и девочку оставляет в России. Ну, то есть это, это не Россия, весь фильм, кстати, на русском языке, там играют русские актеры. Вот. Но при этом это не Россия, это какая-то условная... Усредненная. Это Эстония. А нет, это не Эстония. Это усредненная какая-то бывшая Советская Республика на территории Восточной Европы. Вот. Там нигде не говорится, что это конкретно за страна, и что это конкретно за место, Вот что у них за валюта. Но а... это не
1: так важно, на самом да, деле. Да,
0: это не так важно, это просто показана атмосфера вот, подобных мест после развала Советского Союза. Вот. Да, девочка остается одна в тяжелой ситуации, и с течением обстоятельств она оказывается в сексуальном рабстве. Да, я не могу сказать, что фильм мне прям понравился. Он интересный по нескольким. По нескольким моментам. Вот. Сама история достаточно простая, и она. Ну я думаю, у режиссера была такая задумка показать все максимально как в жизни. Вот, максимально реалистично и без купюр. Вот, хотя, поскольку режиссер из Швеции, вот, а вся съемочная команда и все актеры были русскими, и, в принципе, он написал сначала сценарий на шведском, вот, потом он его перевел на русский, вот, и на площадке они общались через переводчика, было очень много проблем, и, то есть, ну, вот эта вот ситуация, она все равно какая-то, ну, достаточно усредненная показанная в фильме, вот, да, его достаточно интересно смотреть. Но тем не менее Немножко придавливает Это все, хотя, ну мне было сложно Воспринимать его всерьез, не знаю почему Вот Возможно из-за того, что они так странно Играют Тебе не показалось, что актеры странно играют?
1: Просто потому, что у Леши нет души что? Нет, вот, кстати,
0: ты сказал, что это очень грустный фильм. Мне... В смысле, один из самых грустных фильмов, которые ты смотрел, мне он не показался одним из самых грустных. Слушай,
1: ты мне сказал, что один из самых грустных фильмов, которые ты смотрел, это Зеленая миля».
0: Это... Да, Зеленая. Подожди. я
1: делаю вывод, что у тебя нет души.
0: Почему? Зеленая? Потому что
1: Зеленая миля» не грустный фильм.
0: Там Джон Кофе умирает в конце. Слушай,
1: там «Хэппи-энд». Он как бы погиб, но его, он свой дар... Он, во-первых, сам хотел умереть, потому что ему было очень больно. Ты понимаешь, что это, единс... отправился э, на небеса, это единственный
0: фильм, от которого я плакал?
1: И он передал свой дар, как звали, вот, которого... Том Хэнкс. Том Хэнкс играл персонажа. Короче, он ему передал свой дар, и, собственно говоря все участники этого этой истории приобрели какой-то позитивный и важный опыт в своей жизни
0: но он грустный потому что такой добрый и прекрасный человек попал в такую ужасную ситуацию и умер
1: в да, итоге но я к тому что он может быть местами трогательный и тебя пробивает на слезу но он не грустный то есть э, у него как его финал он не грустный
0: Финал не грустный, но он намного грустнее, чем... Ну, возможно, потому что там постановка другая. — Но
1: мы же обсуждаем а, фильм в, в, в общем контексте. От начала до конца, а не отдельные сцены. Если ну, мы будем см... соревнования отдельных сцен устраивать, смотри, вас, возможно, где-то ты выиграешь.
0: — Смотри, для меня в, как называется, в «Лили навсегда» тоже хэппи-энд. — Видимо, нам уже пора переходить к обсуждению со спойлерами, потому что. Я...
1: Да, друзья, если, если вы готовы ну, фильм не смотрели, вот и хотите сначала его посмотреть сами, а потом уже услышать наше а, никому не интересное мнение, вот, то переходите Почему к следующему сайм-коду. Да, прекрасное мнение. Очень авторитетное и очень экспертное.
0: Нет, вообще не экспертное. Ладно, погнали. Почему? Нет, для меня там хороший конец. Единственная, основная моя претензия к фильму, то, что он называется «Лиля навсегда», но «Лиля не навсегда» в названии фильма «Обман». Она не осталась собой. Но тут тоже у меня есть две точки зрения. Давай расскажем про сюжет уже более подробно.
1: Давай, может быть, сейчас немного, вот раз уж мы зацепились, потом забудем просто про концовку сразу поговорим. Uh -huh. То, что ты говоришь, что там хэппи-энд. В чем хайпинг?
0: Девочка убивает себя. То
1: что они потом а, с крыльями прыгают по крышам, это для тебя хайпинг? Да. Я просто объясню разницу, раз уж мы в зеленом мире сравниваем. В зеленом мире нам изначально подается такой мир, а, в котором есть некая мистика. То есть вот этот Джон Кофи, он обладает неким даром, которым не обладают все остальные люди. И он как бы немножко из другого мира. И когда он говорит, что когда я умру, я попаду на небеса мы ему верим, потому что изначально фильм задает такие позиции, что как бы тут есть немного мистики и у него есть дар и он точно попадет на небеса. У нас нет сомнений в том, что Джон Коффи не попал на небеса. Здесь а, это совершенно м, реальная история, ну то есть она никаким образом не оставляет отсылок к какому-то мистицизму. И то, что нам в конце показывают, то что эти дети они с крыльями а, веселятся, играют в мяч. Ты понимаешь, что они не попали, у них не открыли, что это не настоящее, это как бы такой эпиграф, от которого становится еще грустнее, потому что ты понимаешь, что этого нет, ну, то есть, что они не попали в рай, они просто умерли, потому что в этом реальном мире люди просто умирают.
0: Ну, она же сама к этому пришла. Она нарушила свои принципы, свой манифест и, собственно, за это поплатилась. Давай, мне кажется, будет тяжело, если мы не пройдемся по основным ключевым моментам хотя бы фильма, в чем заключается суть. А, смысл в том, да, что девочка Лиля, вот, она должна переезжать вместе с мамой с новым... Мужем, женихом, любовником мамы в Америку. Она всем своим друзьям об этом гордо рассказывает, так кичась, и прям хвастаясь. Вот что все, типа, мне на все насрать, я улетаю в Америку. Вообще, вы меня никогда больше не увидите, буду прислать вам открытки, а ха-ха, не буду. Вот. И потом, оказывается, что у мамы и ее жениха совсем другие планы. И говорят: Лиля, мы летим первые, ты пока остаешься здесь. Ну, чуть позже к нам приедешь Мы там тебе будем достать деньги, все нормально, не переживай Вот, девочка, понятное дело, расстраивается Ей 16 лет, у нее сложный период Она уже всем рассказала, что она улетит И она узнает, что она не улетает Вот, и, кстати, у меня даже есть подозрение, что ей она обиделась на маму Не потому что мама ее кидает А потому что она уже всем растрезвонила О том, что она сваливает в Америку а оказывается, что нет, и что над ней все будут смеяться и потешаться. Тебе так не показалось?
1: Ну, нет, потому что потом они все вместе дальше тусили, и никто на ней не потешался.
0: Возможно, но в тот момент я могу, наверное, ее как-то понять. Мне показалось, что именно из-за этого, потому что она уже, типа, всем рассказала.
1: Слушай, ну, по-моему, тут а, очевидный смысл. То есть, ну, а, они живут, грубо говоря, в дерьме. У них а, ужасные дома... У них все вокруг херово, у них нет работы, очевидно, в этом месте очень сложно найти хорошую работу. Uh -huh. Кругом одни алкаши, и наркоманы. И у нее появляется возможность начать жить заново в какой-то Америке. Ну, то есть для нее даже Америка это не страна, это некое. На это некое а, место. Светло, светлое будущее, да, где все хорошо. И она очень хочет, соответственно, туда попасть И когда она, ей говорят, что она туда не пойдет Во-первых, она расстраивается от того, что она туда не попадет И останется вот в этом говне А во-вторых, как бы ее маму просто ее предает
0: Ну да, наверное, ты тут прав Так вот, да, девочка остается сначала просто в своей хотя бы квартире Но как только мама с женихом уезжают Приходят чудесные тети девочки И такая, вот эта квартира теперь моя А ты будешь жить вот в квартире, где дед недавно умер Вот, потому что, типа, я не могу платить за эту квартиру И выселяет девочку в какую-то просто стрёмную дыру Вот, девочка расстраивается, но, типа, ничего Тусуется, бросает школу Тусуется, тусуется
1: Ее подруга, ну, у нее заканчиваются деньги вот, ее подруга предлагает да. ей подзаработать а, проституцией, вот, и в общем они едут в клуб, ее подруга идет а, с мужиком, соответственно, оказывает ему услуги, сама Лиля отказывается. Да, отказывается, она говорит, что это мерзко, она не будет этим заниматься. Вот, потом э, ее подруга говорит, ну, я, ее ловит отец с деньгами, которые она получила. Uh -huh. Вот, и она говорит, что это была Лиля, а она, типа, ничем таким не занималась. Да, вот. ничего
0: лучше подруга не думала, как сказать, что это вообще-то... Я, я вообще не понял, почему она рассказала про проституцию. Она могла сказать, что вот эти деньги просто Лили мама прислала, например. А она, ну, вид, мне кажется, что режиссер пытался максимально вот этими вот всеми... Э сценами подчеркнуть, что Лилия осталась одна, ее все кинули и максимально плохо. Ну да, ее От нее все, ее мать, все тетя, кроме друзья,
1: вот этого пацанчика Андрея.
0: Володя. Володя, да. Да, Володя, ее мальчик на два года младше.
1: Да, он, я так понимаю, в нее влюблен. Ну, по крайней мере, это один единственный персонаж всей этой истории, который ее не кинул и не предал. Да,
0: и он постоянно нюхает клей, и его постоянно выгоняет из дома отец, потому что отец пьющий. Вот и этот мальчик у него нет баскетбольного мяча и он трется всегда во дворе и кидает просто в баскетбольное кольцо проржавевшее камень.
1: Вот и mm -hmm. если заканчивая про сюжет, вот получается, что придет подруга, весь двор, все ее друзья, кроме Вова, подвергают ее астракизму за то, что, ну, говорят, что ты шлюха там и туда сюда и не хотят, ну, никто не хочет, всячки ее освистывают и Показывают, что ей здесь не рады
0: Я хотел акцентировать внимание немножко Мне кажется, одна из самых важных сцен фильма Не считая третьего акта и концовки Это когда Лиля с Володей сидят на лавочке вот, И Лиля выцарапывает надпись вот, в этот момент выходят э, ее бывшие друзья на балкон покурить И замечают ее, и начинают ее кричать, там, шлюха, проститутка, шалава Кидаться в нее, там, бутылками, бочками, всем таким Вот, и Володя и тут же говорит, типа, Лиль, пойдем, пойдем, там, не обращай внимания, давай просто уйдем Она говорит, нет, я еще не дописала нет, я еще не дописала И вот там уже, типа, люди на улице начинают оглядываться, на нее выходить тоже на балкон, осмотреть на шум но она остается при своем, она говорит, что нет, я гордая, я допишу, потом уйду. и вообще плевать на то, что у нее там летят бутылки и всякие оскорбительные слова. И только когда она дописывает эту надпись, она встает и уходит. И потом делают акцент, что это была за надпись, она написала там «Лили навсегда». И для меня это был такой, ну, некий манифест героини, вот, который она заявляет, это, мне кажется, вот прям середина фильма, где она говорит, что несмотря на вот эти вот все внешние обстоятельства, что от нее отвернулись друзья, от нее мать без нее уехала, тетя, вот это вот все плохое происходит, ничего страшного, у нее есть надежда, у нее есть вера, что она станет самой собой. Это вот как такой манифест некий гарант.
1: Вот и грубо говоря, она остается одна с этим вот пацаньемком
0: Вовой. А потом начинается. Потом с самое тяжелое начинается. Да, потом
1: ей говорят, что мать написала письмо в. Центр опеки
0: да, да. Да, да, Там просто важный момент Что она постоянно, несмотря на то, что она Осталась без квартиры, от нее отвернулись Друзья, тетка ее выгнала а у нее оставалась надежда, потому что мама сказала Я тебе пришлю деньги, я тебе буду писать И она все дни там приходила домой а, И Открывала почтовый ящик и письмо от мамы Да, то, что она вот, ее
1: все-таки возьмет Да, 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 у
0: нее оставалась еще какая-то надежда На то, что она все-таки улетит в эту чудесную Невероятную Америку но ей пришло письмо немножко другого характера из социальной опеки, вот социальной службы для детей и письмо, собственно, письмо от мамы, но содержание такого, что э, Лили никогда не была желанным ребенком, я вообще от нее отказываюсь и не нужна она не больше, А теперь ваша проблема, вот. И когда девушка это узнает, это начинает ее, ну, ну вообще ломает, как бы, ну по сути.
1: Ну да, да, вот и она уже Поскольку у нее нет денег, ей отключили свет, тетя на нее насрать, от мамы она уже больше ничего не ждет, у нее нет денег на еду, она отправляется в этот же клуб уже одна, чтобы заработать проституцией. Ну, кстати, с подачи тети. Да, и, собственно говоря, пару раз она так съездила, и в один из этих моментов, когда она возвращалась домой, к ней подъехал на машине какой-то чувак молодой, вот, пригласил ее сходить в кино,
0: причем с самого начала ее единственного друга, Володя, вот этого мальчика, который в нее влюблен, э, это смущает. Вот, ему не нравится, что этот Андрей вообще появился. Вот, и он всячески пытается уберечь Лилю от э, ошибки, от глупости, вот, то Лиля говорит, да ты просто ревнуешь, ты просто в меня влюбился, вот э, вообще Андрей меня любит, и так далее. Ну, то есть, девочки, э, голо. Ну, ее тоже можно понять, потому что в жизни полное жопа, вот ничего не происходит, всех к тебе относятся просто как к мусору, а тут появился человек, который... Да, для и тебя что делает. интересно,
1: этот Андрей, да, да? Андрей Андрей. Он предлагает, говорит ей, что он может увезти ее с собой в Швецию.
0: Да, и там уже нашел для вот, работу. И там
1: есть работа, у него дядя на овощей базе. И, собственно говоря, он так рассказывает про эту Швецию, что эта Швеция для нее становится новой, тот, Америкой. новой Америкой, да, где все прекрасно, и все добрые и хорошие. Вот, и, соответственно, она соглашается уехать в Швецию. Вот, Володя против, он надговаривает ее это не делать.
0: Да, там даже. Достаточно много факторов говорит о том, что это спорное решение. Ну, как ты уже сказал, мы считываем все твисты заранее. Вот когда Андрей говорит, что ты буд... Работа заключается в том, что ты будешь собирать за овощи, а вообще, это зима. вот. И Володя говорит: что кто овощи-то вообще собирает зимой. Она такая: Ну, это Швеция, там все не как у нас. вот. Все нормально, никто не обманывает. Соответственно,
1: она отправляется в Швецию. А... Да,
0: в последний момент Андрей сливается, говорит, что у него бабушка больна, и вообще он прилетит через пару дней, чтобы она летела одна.
1: Вот, она прилетает в Швецию, а там у нее сразу же отбирает паспорт какой-то из чуваков, который должен был ее встречать. И, соответственно... Его зовут п... Виток Видок. Да. А, обращает ее в сексуальное рабство. Она какое-то время там... Да,
0: он просто запирает ее в квартире, и на следующий день насилует, а потом начинает приезжать не каждый вечер, возить по заказам. И, ну, оказывается, просто сутяром, Ну, как
1: Какое-то время она это терпит, потом в конце фильма она сбегает от него и прыгает с моста. Слушай... Интересный еще момент, нюанс, который тоже мне показался особенно грустным в этом фильме, то, что когда Лиля уехала... Нам показывают что володя в этот же вечер обожался таблеток да. и умер
0: да покончил с собой прямо в подъезде около квартиры, где нашла вот и кстати потом еще э, тоже я читал факт что режиссер хотел сделать огромное количество отсылок к, к лиге вот но потом на этапе разработки фильма, это много порезало. Там остались там остались некоторые моменты, например, то, что у Лили есть икона, которая она вообще из каждой квартиры в каждую переносит, и она, ну, как нам там с одной из первых сцен дают понять, она достаточно верующая, потому что она прям молится, читает очень наши, когда мама ее оставляет. Вот, и потом во все квартиры, в которых она прибывает она переводит с собой эту икону, в том числе и когда она приезжает в Швецию, в эту квартиру, где ее запирает сутенер, вот, она ее вешает на стену, и она у нее висит. Она Но... же по-моему,
1: разбивает куда
0: как раз вот. Да, цели. после того, как первый раз после того, как ее эту не разнасиловал, она поняла, что Ну, куда она попала, что вообще произошло, и эту икону разбивает. Вот. И потом к ней начинает являться дух Володи с такими крыльями. И, кстати, вот ты сказал, что это что на самом деле эти дети они не в раю, и мне кажется, это подчеркивает то, что у них такие крылья, они не, не натуральные. То есть видно, что эти крылья, они прям, ну, фальшивые, сделаны специально, такие просто на веревочках. Вот. Это дополнительно подчеркивает, что, что это все не на самом деле. Теперь к смыслу.
1: Вернемся уже, наверное, к тому, что мы обсуждали. Про концовку. Ты почему-то сказал, что. Так, а, ну мы с тобой сравнивали фильм "Зеленая миля» uh -huh. и этот фильм. Вот, и я тебе говорил о том, что "Зеленая миля» — не грустный фильм, в отличие от фильма «Лили навсегда», который, на мой взгляд, один из самых грустных фильмов вообще, в принципе, который а я смотрел. А ты не смотрел
0: там «Груз 200», «Танцующий в темноте»?
1: «Танцующий в темноте» я не смотрел. Ну, из такого я просто вспоминал. Я смотрел «Левиафана», но он мне не показался грустным, потому что он просто... Чернушный, и все персонажи Левиафана вызывают тебе одинаковое отвращение.
0: Ну, слушай, а есть... это, а это тебе не показалось Чернушным?
1: Нет, потому что мы видим положительного персонажа, которому очень легко подключиться, из-за которого ты переживаешь, и ты как бы хочешь, чтобы у него все было хорошо. И из-за этого возникает такое эмоциональное ощущение, на мой взгляд.
0: Ну, я бы тоже... То копил. есть в
1: фильме Левиафан все персонажи, начиная с Сребрякова и заканчивая там каким-нибудь ментом, они все мерзкие отвратительные. И тебе не нравится никто из них, и тебе никого поэтому не жалко. Ну, я свой субъективное ощущение, если что, как бы это не аксиома.
0: — А почему тебе жалко эту девочку? Она же сама себя довела в целом такой жизнь, у нее были выходы.
1: — Какие, например?
0: — Например, уехать куда-нибудь. Володи же ей предлагал. — Куда? — Да хоть куда. Ну, в смысле, просто переехать в другой город, начать искать работу просто. Она пошла по самому простому пути.
1: Слушай, ну, я это вижу вообще как вот фильм, да, для меня это как такое, ну, социальная история. То есть нам показывают историю, чтобы донести, что вот есть... Есть проблема. Что есть, да, проблема, что такие вещи могут происходить с людьми, чтобы, наверное, пробудить внутри тебя какую-то эмпатию, и чтобы ты ну, как-то вообще задумался об этой проблеме. Потому что я не видел вот, ну, понятно, что легко говорить, что вот, а там же можно было это, можно было то, а можно было свой стартап открыть и вообще, но объективно, да, это все равно человек, который Живет в определенном месте с определенным бэкграундом, с определенными навыками. Я не вижу реально в этом фильме выхода, чтобы она могла сделать по-другому. Единственное, что она могла сделать по-другому, по это не садиться в тачку к этому типу, что она, в принципе, в какой-то момент и показывает.
0: Ну да, поэтому для меня вот вопрос, к которому возвращаюсь, остался ли она для тебя лили навсегда, обманывает нас название фильма или нет? Нарушила ли она свой манифест? Потому что я, когда вот в первый раз смотрел, ну, в смысле, я один посмотрел, смотрел, когда, когда я только закончил просмотр, я подумал о том, что, блин, название фильма нас обманывает. Она отошла от своих принципов, она не справилась с этой ситуацией, она сдалась, и вот, собственно, за это и поплатилась. Но сегодня, когда я еще задумался об этом фильме, о смысле и так далее, я пришел к тому, что, возможно, режиссер хотел по-другому зайти, и оставить ее лили навсегда в ее вот в этом вот выдуманном мире. Вот. И вот эта вот финальная сцена, где она встречается с Володей уже в образе Ангела, э, говорит нам о том, что она все-таки осталась собой. Но той собой, которая вот была тогда, когда ей было хорошо.
1: Просто опять же, да, я в фильме не увидел тех моментов, когда она осознанно придает какие-то свои убеждения, то есть она весь фильм является жертвой обстоятельств, то да. есть ее все предают и все кидают, она сама осознанно не принимает решения, то есть, допустим, у нее есть выбор пойти там и разгружать вагоны с углем, а есть путь, типа, пойти работать проституткой. И вот она берет и забирает вот проституцию. В фильме этого нет. В фильме нам показывают, что у нее, кроме как проституции, ей больше заняться нечем. Она и пыталась там предметы продавать, что-то еще делать, но это не приносит никаких денег, у нее нет образования, она никому не нужна, она в жопе мира, и поэтому у нее это ее единственный путь, который, по которому она может пойти, и поэтому ты говоришь, что она как бы там сама виновата, да, она выглядит как абсолютно такой наивный ребенок, который просто вот был сломан под гнетом этих обстоятельств, то есть она сама решение практически не принимала в фильме ни одного, ну, да, ну кроме это вот того, когда она могла сесть в машину или не сесть в машину. Вот единственное решение, но опять же, это решение, оно было объяснено, она как бы не понимала серьезность выбора. То есть, если бы она знала, что будет, если она сядет в машину, и что будет, если она не сядет в машину, и решение бы приняла, то это был бы ее осознанный выбор, угу. выбор главного героя. И, как ты говоришь, после этого она как бы платилась бы за этот выбор. Но она не отдает себе отчета, когда делает этот выбор, и поэтому это тоже не выбор, это тоже как бы следствие обстоятельств. Поэтому я не вижу здесь... А логики в том, что она как бы поплатилась за что-то, за какие-то принципы, потому что она, по сути, в фильме не было а, того эпизода, где бы она сделала выбор и отказалась бы от них
0: Ну, это, этот выбор происходит в момент, когда она стоит на мосту уже, вот, в предфинальной сцене А,
1: ты имеешь в виду, что она покончила с собой?
0: Да, она же сбежала, она получила то, чего хотела И даже в этой ну, финальной сцене Володя опять приходит к ней как дух и отговаривает ее, говорит, Лили, нет, не прыгай, не прыгай. Слушай, ну, Но она остается. Ну, в
1: моменте с самоубийством, возможно, да. Но, опять же, поплатилась она за, тогда получается, как ты говоришь,
0: ну, за думаю, все быть.
1: до того, как эта выбор приняла. То есть она выбор принимает последним, типа, самой сцене. И все, что произошло с ней до этого, это, получается, просто глобальная несправедливость. Поэтому я считаю, что глупо обвинять персонажа в чем-то, что он какие-то принципы там нарушил.
0: Ну слушай, ты все как будто хочешь упростить, ты говоришь, это просто социальное кино, здесь просто открывай Нет, Я проблему. просто говорю,
1: как я его увидел. Если ты увидел его по-другому, то. Я же не, не настаиваю на просто... единственной верной точке зрения.
0: Я хочу обсудить именно ситуацию. Меня просто
1: возмущает, что ты говоришь, что зеленая миля это более грустный фильм, чем этот. Вот, собственно говоря, почему я, наверное, так. Ага, отреагировал. Персонально
0: для меня более грустно, потому что на Лилина всегда я не плакал, на Зеленый миле» я плакал. Правда, был в втором классе.
1: <связать связать>
0: Зеленый мили это было для меня вообще потрясение, потому что, мне кажется, это первый фильм, в котором э, главный герой умирает. Я не знал, что герой может умереть в плав, Особенно такой хороший. <связать> я не знал, что так бывает. А тут я прям хорошо помню, что я я до последнего не верил. Я думал, что он спасется. И все фильмы, и вот, вот эта вот голливудская вся э, фигня, которая хэп-эн, все хорошо заканчивается, все круто. Это прям вообще моя тема. А тут я такой, ну, Джон Коффи же спасется, мам, Джон Коффи же спасется, все будет хорошо. И потом у него на голове уже эта желтая губка и штука, он сидит на стуле, я такой, так, ну... Ну, он же спасется, сейчас пойдет там Хэнкс и отключит электричество, что-то по-любому произойдет, и потом он просто умирает. Это ужасно я такой. Я начал реветь.
1: Слушай, ну посмотри, может быть, еще раз зеленую милю. Возможно, ты просто действительно ее очень давно смотрел. У тебя просто детский опыт наложился. Ну, потому что объективно он не более грозный фильм. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, и в два года, во втором классе, наверное, так и было. Не, я
0: его пересматривал, я помню фильм отлично, я его смотрел много раз. Смысл в том, что для меня, может быть, меня герои не сильно зацепили у навсегда, я не знаю. Может быть, другие причины. Знаешь, какая
1: была мысль, вот почему я просто думал, почему меня этот фильм так зацепил? Мне кажется, что здесь просто ты чувствуешь какую-то близость. Ну, то есть, это фильм про нашу страну. Ну, то есть, ты, грубо говоря, этого персонажа как бы воспринимаешь как своего соседа или своего друга, который живет здесь же, в этом же с тобой мире. А угу. когда ты смотришь Зеленую милю», это а, совсем другая культура, это совсем другой мир, совсем другое время, и ты как бы, ну, это какая-то история, вообще тебя не касающаяся, про каких-то других людей. Угу. А тут как то бы история, вот, ну, реально про кого-то твоего там друга, сестру, который вот есть, который здесь в реальном мире. Ну, и, возможно, поэтому это цепляет сильнее.
0: — Ну, я бы не сказал. Э, смотри, просто есть такие фильмы, вот как ты сказал для меня, э, вот пример такого социального фильма, который просто вскрывает какую-то проблему, это, например, «Класс коррекции». Не смотрел «Класс коррекции»? — Так, подожди. — Это тоже русский фильм, грустный, дощипательная история про то, как девочка, по-моему, влюбляется в мальчика на инвалидной коляске, там какая-то такая не история. — Я смотрел. — Вот, ну, э, он типа грустный, вот. Но мне сложно всегда смотреть такие фильмы, а, потому что они просто показывают, ну, типа, вот такая ситуация может быть, а вот такая ситуация может быть. И все эти ситуации грустные. А, и из-за этого мне сложно подключиться к персонажам, мне сложно им сочувствовать. Я просто такой, ну, окей, посмотрел, как будто бы, не знаю, историю какую-то, прочитал рассказ, ну, что-то такое. А, может быть потому, что там не хватает какой-то драматургии или еще чего-то, потому что это всегда очень камерные истории, где там 2-3 человека. Вот. А с Лилиной всегда получилось немножко по-другому, именно из-за вот этой вот э, добавленной метафоричности, которая там присутствует все-таки, на мой взгляд. И вот эта вот тема с иконой, и вот эта вот сцена, которая для меня все равно является ключевой, где она пишет лили навсегда на скамейке, ну то есть э, вот это вот все, оно добавляет в этот фильм чуть больше. И, собственно, поэтому я Хотел его обсудить, никак не в разрезе, просто э, истории человека, которая случилась там. Напоминаю, что фильм основан на истории девочки, которая практически идентична тому, что показано в фильме. Вот для меня просто это интересно именно из-за вот этих вот маленьких моментов, которые добавлены, которые делают историю глубже и интересней. вот не понимаешь о чем,
1: я, да? Не, я понимаю, просто я не понимаю, о чем мы тут будем говорить. Ну, то есть, все эти отсылки, они а, однозначные. Ну, я имею в виду, то есть, вот когда фильм Платформа он прямо обсуждал, и было. Там можно было подискутировать, а это вот это имелось в виду, или вот это? Это была метафора на это, или была метафора на то? То тут как бы все однозначно. И даже тот же а, слово, которое она царапает на скамейке Лиля а, Forever, оно как бы. Тоже как элемент такой а, истории, что была девочка, у которой были надежды, которая была готова бороться, была готова как бы жить. И в итоге что с ней произошло? Что все, что от нее осталось, это нацарапанная на скамейке надпись
0: и все. Хотя мне кажется, если бы я был пастухом гусей, я бы только и делал, что фантазировал, блин. Потому что, что, ты лежишь на, на травке, э, глуси ходят, ты их там... Э, мы, в, мы реально второй выпуск подряд, подряд говорим про пастухов гусей. Да, мир нет, это, это не лучший. Ну хотя нет, пастухи гусей прикольные. Просто я, кстати, понимаю... Это я, кстати, поним... тема. Я понимаю дауншифтеров. Я начал понимать потихоньку дауншифтеров. Знаешь про дауншифтеров?
1: Ну, раскрой более. Для тех, кто не
0: знает, это когда человек меняет свою сферу деятельности и профессию на ту, в которой у тебя меньше ответственности, и, соответственно, скорее всего, меньше денег и так далее. То есть, был ты генеральным директором какой-нибудь фирмы, тебе это надоело, ты чувствуешь, что ты выгорел, и ты идешь и пасешь гусей. Вот. Или, не знаю, открываешь бар ну, и, ну, типа, или идешь барменом. Про, про бар плохой пример скорее. Типа, идешь барменом работать. Вот, какие-то такие истории, когда, э, ну, понятное дело, когда ты занимаешь высокую руководящую должность, э, тебе приходит, ну, ты постоянно сталкиваешься со стрессом. Тебе нужно каждый день принимать решения, каждый день продумывать несколько шагов вперед, и это просто тебя выматывает. Вот, и начинаешь уставать. Э, и ты, ты ловишь какую-то романтику с того, а вот если бы я был барменом... Я бы приходил в бар вечером в пятницу, наливал бы пиво, болтал бы с людьми с разными, и было бы мне прикольно. И, соответственно, ты подвергаешься вот этой вот э, романтике и понимаешь, что вот эти вот все, э, вот этот постоянный стресс на работе, э, какие-то тяжелые напряженные ситуации, они не стоят тех денег, которые тебе платят. Вот, пусть даже тебе платят там 300, 500, 600 тысяч в месяц, ну, условно. Вот, Ты понимаешь, что это того не стоит, и ты соскакиваешь на более какую-то а, понятную, простую деятельность. Слушай, не знаю,
1: для меня эта история с дауншифтерами, мне кажется, больше я, ну, как я себя вижу, опять же, я через, фильтрую через свой собственный опыт, как мне кажется, это выглядит. То, что человек просто в какой-то момент он действительно выгорает на той работе, на которой уже добился успеха, у него совершенно нет времени как-то что-то порефлексировать, и он принимает такое жесткое решение для того, чтобы, грубо говоря, уйти вообще из этой сферы и просто понять, типа, что ты в этой жизни хочешь. Ну, потому что Лежание на диване, как правило, не благоволит к тому, чтобы ну, ты да, не что -то принял какие-то решения. Вот, так ты оказываешься в совершенно другой среде, рядом с совершенно другими людьми. У тебя совершенно другой вид деятельности, и ты, как бы, ну, грубо говоря, проводишь такой эксперимент над собой, чтобы себя понять лучше. Угу. Я не думаю, что это история про то, что. Блин, такая ответственность, хочу меньше ответственности Кайфовать и отдыхать Ну, мне кажется, это скорее вот Про какую-то перезагрузку Ну, то есть, опять же, потому что Если ты устал от своей работы, ты выгорел У тебя стресс, ты не хочешь больше заниматься Ты просто начинаешь какое-то другое дело Где твои профессиональные навыки Помогут, ну, тебе пригодятся, но при этом оно будет доставлять тебе больше удовольствия, может быть, больше денег, но это будет прям твое любимое дело. Например, как открыть бар, да? Я не думаю, что это дауншифтинг. Дауншифтинг ну, — это как бар видно, был плохой пример. когда ты какой-то типа босс, и а потом, потом ты берешь и идешь в Макдональдс типа на кассе угу. стоять. Ну вот это, мне кажется, скорее про
0: перезагрузку какую-то. Блин, ну прикольно было бы в Макдональдсе постоять на кассе. У тебя
1: никогда не было желания вот так поступить?
0: У меня бывает, мы, по-моему, в прошлый или позапрошлый раз про это говорили, к теме фермы и то, что пости гусей. Да, по-моему, в прошлом выпуске мы говорили. Mm -hmm. Вот, что... Ну, это скорее просто романтизация какой-то такой жизни происходит. Я бы Но не сказал... Ты
1: хочешь именно типа более простой жизни, где меньше ответственности, меньше напрягов?
0: Я не могу сказать, что хочу. У меня У меня романтизирован этот образ. В голове вот и поэтому я думаю что ну вот было бы прикольно вот чтобы не там не сидеть за компом целый день не продумывать как что рассказать клиенту как что сделать там куда двинуться когда ты просто просыпаешься в 7 утра подоил корову Пошел, покосил траву, заготовил дров на зиму, собрал какие-нибудь помидоры И потом вечером посидел, посмотрел на закат и вот, Ну, я говорю, это просто романтика, потому что в жизни-то все понятное дело не так Вот, это постоянные какие-то, даже если ты фермил, постоянные проблемы У тебя там взяли, половина куриц дохли или там ворвался какой-нибудь, ну, не знаю жук караен взял все твои деревья поел и все и жопа у тебя нет еды каких-то <coughs> яблок, которые ты планировал продавать. Ну то есть ты в любом случае сталкиваешься с какими-то такими ситуациями так или иначе.
1: Слушай, ну, мне кажется, ты все-таки рассказываешь немножко про другое, потому что именно желание приобрести свою ферму, на которой ты, грубо говоря, будешь сам себя кормить от земли она действительно не лишена романтики. И мне кажется, это немножко другая сфера, то есть дауншифтинг — это именно когда ты, имея какой-то высокий доход и высокую должность, просто все бросаешь и идешь на самую низкую должность, которая доступна любому вообще чуваку. Ну, то есть... Когда ты хочешь иметь свой кусок земли, на котором ты хочешь что-то выращивать, ну, я не знаю, можно ли это назвать домшифтингом.
0: Ну, смотри, ладно, тогда примерно. Условно, я всегда, мне всегда было интересно поработать грузчиком. Ну, вот правда. А в чем интерес подраскрой? В том, что тоже какая-то есть романтизированная этого... Ну, то есть, смотри, ситуация такая, магазин у тебя рядом с домом продуктовый любой, Туда привозят каждый день продукт. Ты там всех знаешь. Ты просто вышел и... ну или там охранник в магазине, например. Тоже вроде как прикольная штука. Я понимаю, что это очень скучно. Я понимаю, что это очень неприбыльно. Но тем не менее ночной охранник вообще прекрасно. Ты просто вечером спустился, ну вышел из подъезда, перешел через дорогу, вошел в магазин и сидишь. Болтаешь там с кассиршами, когда кто-то заходит вечером там купить а, чего-нибудь себе воды, скорее всего. Ты смотришь, чтобы они ничего не украли, вот, там опять болтаешь, выходишь покурить, какие-то там у тебя... Ну, то есть вот такая вот жизнь, ну, это тоже что-то что -то интересное, что-то, что я никогда не пробовал. Или в том же Макдональдсе постоять на кассе. Я бы не хотел это делать постоянно. Но попробовать мне было бы прикольно, просто чтобы понять, как это устроено. Потому что в любом случае в каждой из этих э, сфер э, какой-то свой микроклимат, который я не знаю, как устроен. И мне интересно, потому что ну, в офисе все понятно. Мне уже за вот, определенное время работы в офисе. Вот. Ты понимаешь, как что устроено, как что работает, как работают вот эти вот связи внутри коллектива и как строить рабочий процесс. А здесь все совсем по-другому, это совсем другая сфера.
1: Знаешь, чем мне было, кажется, прикольным? Типа, работать кассиром на какой-нибудь трассе ночью. Ну, прикинь, у тебя, типа, магазинчик такой, светящийся, один, вокруг угу. лес, трасса, и ты просто там стоишь всю ночь, и к тебе там... Раз в два часа приезжает какая-нибудь тачка,
0: типа, заправится. Скорее всего, тебе придется наркотиками торговать. Я подозреваю. Ну, блин. Мне кажется, в таких местах по-любому продаются наркотики.
1: Ну, возможно, но если мы предположим, что есть такие места, где не продают... Или блин, знаешь, для дальнобоев есть типа Слушай, поти... а
0: Помнишь, помнишь, мы из Питера ехали, когда. Пару mm. лет назад мы На Платке там стоит, по-моему, всего один ресторан Вот из Питера, если в Москву ехать Ну, как не ресторан, кафешка, типа mm. Он сделан под американский... Помнишь, что мы заехали ночью? Да-да-да, прикольное там был... место. Да, там было супер уютно, и там реально Вот, типа, 40 километров в одну сторону Никого, 40 километров в другую никого И вот он просто стоит один и там так было прикольно, я не знаю, я прям поймал а, эту я, атмосферу, Я, я, я бы так в было.
1: таком месте хотел бы поработать, раз уж мы выбираем места, где мы хотели бы поработать, но никогда не будем <laughs> работать
0: Ну слушай, ты не зрякайся
1: Мне просто так нравятся ночные заправки, не знаю почему Мне. Да, прям, вот на кайфую. заправке
0: тоже прикольно было бы поработать
1: Ну я с этого начал, если что
0: <laughs> да. Ну я просто <laughs> поддерживаю ну, я и, и, и как бы ты головой понимаешь всю, ну, весь трэш, который то, что ты воняешь постоянно этим бензином, тебе ни хрена не платят, и вот, вот это вот все, но такое, типа, блин, нам прикольно. Ну, типа, не знаю, может это очень так звучит высокомерно, но мне кажется, это клевая тема. И
1: сейчас какой-нибудь заправщик, который это слушает, твой в рот, вот, зажрались москали. На заправку хотят работать пойти.
0: Просто по приколу. Выпуск какой. Нет, мы нет. Я не... Без негатива. Да, без негатива. Вот. Просто, просто интересно. Ну, хотя, да, нет, наверное, это ужасно звучит. Что мы такие, типа, «Йо, прикольно, грузчиком наверное.
1: Слушай, ну прогрузка реально, мне кажется, не прикольно. Я именно просто, почему я привел пример заправка, и вот с этим местом на трассе, который ты сказал, просто у меня есть вот какое-то вот это ощущение, что, ну, мне как-то, мне прям нравятся вот эти места, а ночью у тебя вот, ну, та же заправка, потому что чаще всего, которая работает круглосуточно, ты там один, и у тебя очень мало посетителей. Ну, в этом прям для меня есть какой-то такой шарм, Прикольный. Ну, мне самому очень нравится ночные заправки заезжать. Да, да, я иногда да, да. заезжаю на ночную заправку, так? да, не потому, что мне надо заправиться, а просто хожу по магазину там, ну, иногда какую-нибудь жвачку куплю. Просто блин, я кайфую от таких мест. И как бы к этому нет, грузчикам я не хотел пробовать работать. Мне кажется, это ужасно. Ты просто таскаешь тяжелые предметы и ты всегда грязный. И в чем там романтизм? Почему грязный?
0: Просто тяжело предмет. Но тебе
1: все предметы, по-твоему, чистые приезжают, они же где-то на складе, там какая-то пыль, там кто-то еще поставил его перед тем вы загружать машину в лужу, в эту коробку, которую ты вытаскиваешь.
0: Короче, не суть про заправки.
1: Ты когда-нибудь видел грузчиков вообще? Да. Они по вам такие чистые, все аккуратные Ну
0: типа у тебя же комбинезон рабочий Че тебе?
1: Ну все равно Взял,
0: потом переоделся и все а, Про заправки, я тоже обожаю заправки Потому что там такая Блин, атмосфера и куча Куча всяких продуктов И вещей, которые ты вообще не знаешь что хрена на заправке нужны И там еще запах всегда такой Вот это вот именно в помещениях, вот этих магазинчиках Вот, я прям Как это для машины
1: освежитель воздуха?
0: Одновременно и это, и кофе, и какие-то еще типа булочки, которые они всегда подают, и пончики, и вот это вот все смешивается я прям обожаю. Потому что вот эти вот магазины на заправках это как будто бы когда ты едешь через всю Россию, это для тебя гарант какой-то, не знаю, стабильности.
1: Да, ну, кстати, интересно, что там все жутко-дорого всегда. Да,
0: всегда очень дорого. Ну, как в Европе.
1: Но все равно в этом есть. Какой-то шарм.
0: Заправки это оплод оплот Европы. Оплот
1: капитализма.
0: Да, оплот капитализма всегда все очень дорогое, но такое красивое, вкусное и невероятное. Даже вот эти хот-доги на заправках. Ты ел когда нибудь хот-доги на заправках? Да, было. Вот, они вкусные, они кайфовые. И они всегда крутятся на этих штучечках. Вот, не знаю. Прям я обожаю заправки. Еще этот кофе, блин, мерзкий. Ты берешь, но он так тебя греет. Потому что обычно на заправках ты берешь кофе. когда ты либо с ночи куда-то, ну, типа, ты, ты где-то там был, не знаю, откуда ты есть, но не знаю. Обычно я всегда с рассветом беру кофе на заправке. Вот. И прям рассвет, и ты пьешь кофе. Он мерзкий, но такой, но такой хороший.
1: Друзья, вы слушали подкаст «Крысиное товарищество», выпуск 4. Увидимся через неделю. Услышимся. Услышимся через неделю.
0: Да, пока-пока. Всем пока.